0: Vater, und es ist gut zu wissen, dass du der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit bist und dass wir uns auf dich konzentrieren können. Auch was du uns zu sagen hast heute Morgen, was von deinem Herzen kommt, was dir wichtig ist. Und ich bete, dass du mir Weisheit gibst, es so zu sprechen, dass ich es verstehe und dass der Zuhörer es versteht. Danke jetzt für deine Gegenwart. Amen. Ich starte mal wieder mit einer sehr persönlichen Frage. Ich gebe zu, die ist wirklich persönlich. Wer von euch hat schon mal einen Menschen getötet? Damit ihr jetzt nicht zu lange überlegen muss, sagen wir die letzten fünf oder zehn Jahre in diesem Überblick. Egal ob er es verdient hat oder nicht, ob Mord oder Totschlag. Ich sehe noch nicht so viele Hände. Für die Zuschauer, ich weiß nicht, wie du im Wohnzimmer, ob jemand aufgezeigt hat. Hier sitzen natürlich auch Paare zusammen. Vielleicht traut der ein oder andere nicht, sich da zu melden. Aber hier im Saal hat niemand aufgezeigt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, im Wohnzimmer. Ist doch eine sehr persönliche Frage. Wenn ich jetzt Johannes der Täufer wäre mit seinem Jargon, wie er die Menschen damals angesprochen hat, dann würde ich sagen, ihr Otterngezücht, ihr Heuchler, ihr frommen Bazillen. Ich werde euch am Ende der Predigt nochmal die Möglichkeit geben, nochmal eine Frage stellen. Aber so rede ich ja nicht. Ich bin Pastor der Gemeinde und ich soll auch nachher noch was zur Sondersammlung sagen. Deshalb sage ich, ihr Lieben, ist das wirklich so? Wir sind in einer Reihe von Dingen, die uns wichtig sind. Wir nennen das Grundüberzeugung, Werte. Dinge, wo wir sagen, hey, das mag anderen Kirchen und Gemeinden nicht so wichtig sein, aber uns in der Treffung-Leben-Gemeinde ist das wichtig. Und wir versuchen, diese Dinge auf so sechs, sieben Grundwerte zurückzubringen. Sie sollen kurz und knapp sein, dass man sie nicht nur kennt, deshalb predigen wir ja darüber, sondern dass man sie auch auswendig weiß, wenn man gefragt wird, hey, was ist bei euch wichtig, dass man nicht nur die Vision der Gemeinde kennt, nicht nur den Auftrag, sondern auch, wie wollen wir miteinander leben? Denn das sind die Werte. Und wir erhoffen uns, dass je mehr wir diese Werte leben in unserem Alltag, in der Gemeinde am Sonntag, aber auch in der Woche, dass daraus eine Kultur entsteht. Gelebte Werte ergeben eine Kultur. Und dass Menschen sagen, Hey, wow, in der Gemeinde möchte ich auch sein. Wie die miteinander umgehen, ey, woher kommt das? Marc hat am letzten Sonntag über... Den Grundwert 5 gesprochen, die Reihenfolge liegt noch nicht ganz fest. Wir ermutigen uns. Er hat über Worte gesprochen, die gut tun, einen Menschen ermutigen, ihn zu stärken, ihn aufzubauen, ihm Leben zu spendern. Und ich rede heute mehr über das Gegenteil, über negatives Reden. Das Thema lautet negatives Reden unerwünscht. Also sind da zwei Negationen drin negatives reden ist unerwünscht und ich denke es ist wirklich jedenfalls wenn ich an mich denke es ist einer der schwersten werte auszuleben beziehungsweise etwas wieder neu zu verlernen was man vielleicht lange zeit getan hat und ich starte mit einem vers der hat es in sich der hat auch mit der frage am anfang zu tun sprüche 18 die verse 21, 20 und 21 da heißt es, Worte sättigen die Seele wie Speise den Magen. Das rechte Wort aus dem Mund eines Menschen stillt alle Wünsche. Das fasst so die Predigt vom letzten Sonntag zusammen, Ermutigung. Es ist wie eine gute Speise, die nicht quer sitzt, sondern die einem richtig gut getan hat. Wer gerne redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten, oder leben spenden das ist der grundwert heute vers 21 übersetzt martin luther kurz und knapp tod und leben stehen in der gewalt unserer zunge du hast es also wirklich in der hand bzw im mund ob du leben spendest oder ob du tod bringst wie deine worte und mit welcher Motivation deine Worte gesprochen worden sind. Was du dem Zuhörer bringst. Und wir haben uns schon 1998 über die Grundwerte unterhalten. Da hatten wir zehn, die wir jetzt ein bisschen zusammengedampft haben. Und damals hieß der Grundwert, wir sind davon überzeugt, dass das Reden übereinander, darum geht es, das Reden übereinander eine zerstörerische und negative Kraft innerhalb der Gemeinschaft ist. Und deshalb suchen wir das Gespräch miteinander. Lasst uns reden, aber nicht übereinander, sondern miteinander. Neu formuliert heißt, mit alten Inhalt würde der Grundwert heißen, wir reden nicht schlecht übereinander, sondern klären Konflikte. Und über die Sachen möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken. Noch einmal zum Verständnis, unsere Werte sind nicht das, was wir im Augenblick schon alles machen, sondern das ist eine Zielvorgabe. So wollen wir leben. So war es bisher und so werden auch die beiden letzten Werte eben sein, heute und nächsten Sonntag. Das ist so eine Zielvorgabe und sagen, so wollen wir leben. Da ist noch Luft nach oben. Manche machen es schon teilweise, weil unsere Grundwerte sind ja schon recht lang, aber wir wollen an diesen Dingen wirklich uns herausfordern lassen. Meine Lieben, ich glaube, es würde jedem Einzelnen von uns kalt den Rücken runterlaufen, wenn wir einmal wirklich wüssten, wie viele Kirchen und Gemeinden im Laufe von Jahren und Jahrzehnten ihren Dienst einstellen mussten, die Türen schließen mussten, aufgrund von negativem Reden untereinander viel, viel mehr als theologische Streitigkeiten, sondern dass Menschen einfach negativ miteinander umgegangen sind. Das würde uns den Rücken kalt runterlaufen, wenn wir wüssten, wie viele Menschen auch in Kirchen und Gemeinden, und sie sagt bewusst Kirchen und Gemeinden, mit Worten hingerichtet worden sind. Es würde uns den Rücken runterlaufen, wenn wir wüssten, wie viele Opfer heute Morgen hier sitzen und wie viele Täter. Da bin ich überzeugt. Ich rede heute Morgen nicht nur zu Opfern, dass du das mal erlebt hast, wie über dich geredet wurde, sondern ich rede auch zu mir und zu uns als Täter. Und wie viele Menschen lebensunfähig heute sind, obwohl sie schon 30, 40 Jahre alt sind, vielleicht auch 50, 60, die immer noch an Botschaften leiden, die damals hineingesprochen wurden, an negativen Dingen. Sowas wie dich, was haben wir, wie haben wir das verdient? Oder aus dir wird doch sowieso nichts. Und so all die Botschaften, so Worte, die gekommen sind, die von der Kindheit an vielleicht noch da sind und sie sind immer noch da und hindern dich am Leben, das waren todbringende Botschaften, die dich bis heute beziehungsunfähig machen, die dir bis heute wehtun, die dich heute immer noch antriggern. Worte. Und deshalb ist die Bibel so deutlich an diesem Punkt. Und da sind nicht so Nettigkeiten drin, wo es heißt, ach, lass das ein bisschen mal sein, oder fahrt das mal alles ein bisschen runter, werdet mal ein bisschen netter mit den Worten. Sondern wenn Gott etwas sagt, und dann werde ich gleich die Stellen lesen, dann ist das sehr, sehr harte Ausdrucksweise oft. Weil er einfach, weil Gott weiß, Unsere Worte haben eben die Macht, Leben zu bringen oder den Tod zu bringen. Und das müssen wir wissen und wir können unsere Worte nicht wieder zurücknehmen. Sie haben eine Auswirkung. Das war damals so und das ist heute in den digitalen Medien noch viel, viel mehr. Wenn du auf Klo sitzt und postet, Martin ist doof, dann hast du noch nicht den Wasserspender berührt, dann wissen das schon alle in der ganzen Welt, mit denen du vernetzt bist. Und wenn ich dann zurück poste, du bist aber viel döver, dann bist du, hast du noch nicht die Hände gewaschen, dann weiß das auch jeder in der ganzen Welt. Das geht so schnell. Und wenn wir beiden uns dann wieder irgendwann connecten und einfach sagen, komm, so doof bist du ja doch nicht und du ja auch nicht und so weiter, haben uns wieder lieb, dann kann das unter uns passieren. Aber was Auswirkungen da sind, noch wissen alle noch nichts von unserer Versöhnung, sondern noch ist drin, der ist doof und der ist döver. Banale Beispiele, aber das ist, was in unserer Zeit heute ist. Deshalb müssen wir uns überlegen, was wir reden und was wir posten und was wir rausbringen. Wie denkt Gott darüber? Sprüche 6, Verse 16 bis 19. Da macht Gott seinem Herzen Luft und sagt, was er verabscheut was er richtig zutiefst hasst. Also wörtlich steht da auch wirklich, das hasst Gott. Sprüche 6, 16 bis 19. Sechs Dinge verabscheut der Herr, das siebte kann er erst rechtlich ausstehen. Überhebliche Augen, das ist Stolz, eine lügnerische Zunge, Hände, die schuldlose Menschen töten, einen Kopf, der böse Pläne ausheckt meistens beginnen unsere Worte da, mit unserem Denken, Füße auf verbrecherischen Wegen, einen Zeugen, der nicht die Wahrheit sagt und einen Menschen, der Brüder gegeneinander aufhetzt. Von sieben Dingen, wo Gott sagt, das finde ich unglaublich, das hasse ich wie die Pest, sind vier Dinge, die mit unseren Worten, unseren Denken und unseren Worten zu tun haben. Und das gehört ja zusammen, unser Denken und unsere Worte. Vier von sieben haben damit zu tun, wo Gott sagt, will ich nicht. Vielleicht denkst du ja, das Altes Testament, gucken wir mal, was im Neuen Testament steht. Römer 1, 28-31, bis 31. da die Menschen sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, so dass sie jetzt tun, was sie nie tun sollten. Und dann kommen so ein paar Sachen, ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und so weiter. Das sind Dinge, wo man sagt, boah, ja, das sind die ganz schlimm. Aber die Liste geht weiter. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie haben schon mal darüber nachgedacht, da steht so eine Liste mit Mord und Totschlag und ganz schlimme Dinge. Und dann steht da, Sie reden hinter dem Rücken und Sie verleumden. Dann kommen noch ein paar andere Sachen. Aber das gehört mit in die Liste rein, wo Gott sagt, das ist etwas, was Sie nicht tun sollten. Aber ich habe sie dahin gegeben, dass sie das jetzt machen. Wie heißt das in unserem Grundwert? Wir reden nicht schlecht übereinander, sondern wir klären Konflikte. Vielleicht jetzt sitzt du jetzt hier und denkst, ach schade, dass der und der heute nicht da ist. Ich habe da so kein Problem mit, was ich sage ist A, die Wahrheit. Ähm, und wenn, dann weiß ich das auch aus erster oder zweiter Quelle, maximal dritter Quelle. Und was ich da so rauslasse, das ist eigentlich alles mehr oder weniger geprüft. Ich bin sicher, das ist richtig so. Also verleumden würde ich nicht. Ich weiß es, äh, es macht Spaß, so um ein bisschen mal über andere herzuziehen, aber verleumden würde ich nie. Ich weiß nicht, wer von euch so denkt. Was ist verleumden? Das ist ja zweimal in der Bibelstelle aufgekommen. Ich habe die Definition mal mitgebracht, Lexikon zur Bibel, was steckt hinter diesem Wort verleumden? Jemanden verleumden bedeutet, hinter dem Rücken des Anderen, so dass er sich nicht wehren und verantworten kann, Schlechtes oder Unwahres über ihn reden. Verleumdung trifft den Nächsten an der Wurzel seiner Existenz und ist immer zu seinem Schaden. Früher nannte man das Afterreden, also hinter dem Rücken eines Anderen. Etwas Unwahres sagen. Oder etwas Schlechtes. Selbst wenn du sagst, das stimmt doch, was ich da gesagt habe, das, das ist wirklich so passiert. Wenn es schlecht ist, wenn es dem anderen nicht weiterhilft, wenn es zu seinem Schaden ist, ist es Verleumdung. Ist es das, was wir Rufmord nennen. Er kann sich im Augenblick nicht wehren. Er kann nicht sagen, hey, stopp mal, stopp mal, Moment, da hast du mich völlig falsch verstanden. Das hat mich doch gar nicht so gemeint. Oder du hast jetzt hier nur die Halbwahrheit gesagt. Er kann das nicht, weil er nicht da ist. Drumherum sind die, die das meistens auch gar nicht angehen. Aber in dem Moment bringst du seinen Ruf. Ermordest du ihn mit, einem, mit deinen Worten. Du posaunst es raus. Und selbst noch mal, wenn du es hinterher mit ihm klärst, das, was du einer Gruppe auf der Arbeit, in der Gemeinde, wo auch immer gesagt hast. Es kommt nicht zurück. Menschen haben es gehört. Und es beginnt, es beginnt ganz normal beim Kaffeetrinken. Nach einem schönen Hauskreisabend bei einer Tasse Tee kann man herrlich Menschen töten, die gerade nicht da sind. Irgendeine Gruppe. Klatschen und Tratschen. Gerede. Früher nannte man das üble Nachrede. Heute nennt man das Klatschen, und Tratsch. Und manche sagen, ja, das ist, ist doch nie so streng, das macht doch auch Spaß, so ein bisschen über Frauen herzuziehen und ein bisschen über Männer herzuziehen und so ein bisschen sagen, wie es, ich meine, solange das über Brüssel, Dortmund und Bayern ist, ist das alles in Ordnung. Aber wehe, mein Verein kommt in Verruf. Noch eine Definition von Gerede und Klatsch. Eben war Verleumdung. Was ist Gerede? Etwas über den anderen erzählen ist dann Gerede, wenn das Weitererzählen nicht zur Lösung des Problems jener Person beiträgt. Andere Personen werden lediglich informiert und tragen dann das Weiter. Auch wenn man versprochen hat, ich sage es keinem. Beim nächsten sagst du, hey, ich muss das auch versprechen, Bitte versprich mir das auch, dass du es nicht weiter sagst. Dieses Problem wird nicht gelöst. Es wird nur etwas weitergetragen Und das ist negatives Reden. Es betrifft Menschen in ihrer Existenz. Es betrifft Menschen in ihrem Glauben. Es betrifft Menschen in ihren Wünschen. Es betrifft Menschen in ihrer Persönlichkeit. Wer immer das ist. Es geht bei diesen ganzen Sachen nur um Verbreitung. Es geht nicht darum, dass man sagt, hey, ich muss das lösen. Da kommen wir gleich drauf. Wie kann ich positiv das einsetzen? Sondern es geht um das Schwatzen. Es geht um dieses, ich gebe zu, es ist manchmal ein geiles Gefühl. Einfach mal das so rauszulassen. Und wir leben in einer Welt, wenn du das Internet oder die Zeitung oder was auch immer aufmachst, wir, da, da ist nur das Negative lässt sich so gut verkaufen. Wir machen das, ihr Lieben oft gedankenlos, sprechen es selber aus, hören es einfach. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du selber mal, wo es um dich geht, wo du selber mal dran bist, wo du hörst, was Menschen über dich gesagt haben, was du angeblich gesagt haben sollst, wie du angeblich denkst, was du von dir gelassen hast, was du getan hast. Und du sitzt da und sagst, das kann doch wohl nicht wahr sein. In dem Moment merkst du, wie das Gift in dich reinkommt. In dem Moment merkst du, was es mit dir macht. Der schöne, besinnliche Abend ist vorbei. Die Ruhe ist vorbei, der innere Frieden ist vorbei. Du bist nur noch dabei, dich irgendwie zu rechtfertigen. Wer weiß das denn alles? Ich glaube, jeder von uns wird das schon mal irgendwo erlebt haben. Wie weh es tut wenn Lügen verbreitet werden oder Halbwahrheiten, weil man irgendetwas weggelassen hat oder etwas Schlechtes, was zwar stimmt, aber peinlich ist und was überhaupt nicht gut ist, was andere überhaupt nicht wissen müssen. Deshalb, ihr Lieben, wir sind davon überzeugt, dass das Reden übereinander eine zerstörerische und negative Kraft innerhalb der Gemeinschaft ist. Das sagte der alte Grundwert aus. Diese zerstörerische negative Kraft, es ist Gift. Es gab im Spanischen Bürgerkrieg die Belagerung von Madrid und rund um die Stadt waren vier Armeen aufgebaut, die warteten, um in die Stadt zu kommen, um Madrid einzunehmen. Und der Kommandeur wurde gefragt, welches dieser vier Armeen ist deine wichtigste von der Position her, mit welcher wirst du angreifen? Und er sagte, es ist die fünfte Armee. Und dann wurde er gefragt, wo ist die fünfte Armee? Und dann sagt er, die ist schon in der Stadt, die ist schon in Madrid und die werden uns die Tore aufmachen, die arbeiten schon für uns und die werden dafür sorgen, dass wir einmarschieren können. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass unser Gegenspieler, der Vater der Lüge, in jeder Kirche, in jeder Gemeinde, in jeder Firma, in jedem Unternehmen seine fünfte Armee aufbaut. Mit dem Ziel der Zerstörung, diese zerstörerische Kraft. Durch negatives Reden übereinander. Dass Einheit zerbrochen wird. Dass Menschen nicht mehr zusammenstehen, sondern gegeneinander stehen. Dass schlecht übereinander geredet wird. Und wenn das einmal in eine Kirche, in eine Gemeinde reinkommt und man redet über die einzelnen Gruppen und über den und über jenen und es ist ein, ein Geschwür, die Einheit ist verloren und die Türen gehen auf und die Kirche kann eingenommen werden, ihr Lieben. Sie verliert ihre Kraft, sie verliert ihre Einheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass du es auch weißt. Du bist herzlich eingeladen vom Vater der Lüge, in der fünften Armee mitzumachen. Ob sie jetzt in der Firma ist oder ob sie in deiner Nachbarschaft ist oder ob sie in der Gemeinde ist. Du kannst in der fünften Armee Karriere machen. Du kannst dich einsetzen lassen. Wenn du das Gehege deiner Zähne, das Organ, was dahinter steckt, nicht im Zaum halten kannst, dann gehörst du in diese fünfte Armee. Und der Feind kann dich gebrauchen. Aber sei sicher, auch wenn du dort Karriere machst, sei sicher, wer der Kommandant der fünften Armee ist und das ist unser Gegenspieler. Es geht um Zerstörung, es geht um, um Entkräftigung der Gemeinschaft. Die Einheit soll verloren gehen. Ihr Lieben, ich glaube, die Pandemie des negativen Redens ist weitaus, weitaus schlimmer als die ganze Pandemie, die wir in den letzten 15 Monaten hatten und wo wir immer noch ein bisschen drin sind. Weitaus schlimmer. Die Inzidenzzahlen sind wesentlich höher von Opfern. Und gegen dieses negative Reden schützt auch keine Impfe, auch keine zweite Impfe, eigentlich nur ein geistlicher Mundschutz. Dass wir das geistlich lernen. Irgendwann werden wir die Masken ja wieder ablegen, hoffentlich. Aber dass wir sagen: Hey, ich möchte gern auf das Gehege meiner Zähne achten. Ich möchte nicht jemand sein, der in der fünften Armee missbraucht wird, weil er in einer Kleingruppe im Untergrund oder wie auch immer negativ redet über andere Menschen. Eine Challenge ist eine Herausforderung. Stell dir mal vor, du würdest dir heute nach diesem Gottesdienst eine dieser Herausforderungen stellen. Ich sage nichts mehr, ich, ich will mich bemühen, das musst du üben. Ich sage nichts mehr über eine Person, was ich nicht bereit wäre zu sagen, wenn die Person anwesend wäre. Dann meidest du dies hinter dem Rücken. Jesus hat auch, seine Worte waren mit Salz gewürzt, er konnte sehr scharf reden, auch über die Pharisäer. Aber er war kein gut Kind, der außen so geredet hat und innen drin so, sondern er hat sowohl bei seinem Jüngerkreis alleine, wie auch vor den Pharisäern, er hat deutliche Worte gesagt. Es geht darum, wir dürfen deutliche Worte sprechen, aber dieses Hintenrum, dieses, dieses Tun als auch und Hintenrum, wenn der andere sich nicht wehren kann, das ist das Gefährliche. Noch ein Bibeltext, dritte Mose 19. Verbreitet keine Verleumdung über eure Mitmenschen. Sucht niemand dadurch aus dem Weg zu schaffen, dass ihr vor Gericht falsche Anschuldigungen gegen ihn vorbringt. Das sind Verleumdungen. Wenn du etwas gegen deinen Bruder, deine Schwester hast, dann trage dein Groll nicht mit dir herum. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. Rede offen mit ihnen darüber. Statt Menschen irgendwo mit reinzuziehen, in diesen Konflikt, den sie überhaupt nichts angehen, suchen wir, den Konflikt zu lösen. Direkt hinzugehen, nehmen Hilfe in Anspruch. Wir haben eine wunderbare Arbeit der Friedenstifter. Und manche haben das schon in Anspruch genommen und haben gesagt, hey, wir kommen nicht mehr miteinander zusammen und ich brauche jemand eine Moderation. Ihr Lieben, wir wollen ja nicht so tun, als ist alles gut. Wir haben ja auch Konflikte und wir haben ja auch Meinungsunterschiede. Und das ist auch okay so. Und wir müssen auch manchmal ein, ein gutes, kritisches Feedback auch geben. Es geht ja nicht darum, hier den Mund zu verbieten und sagen, nur noch nette Sachen sagen. Es geht darum, mit der wirklichen Intention, ich möchte einen Konflikt lösen. Ich möchte einem Menschen weiterhelfen. Auch wenn ich mal was Kritisches sage, ich möchte, dass er ermutigt wird und nicht einfach so weiterlaufen kann. Die Bibel ist da kurz und knapp. Wenn jemand an dir schuldig wird, wenn jemand dir an den Karren pinkelt, irgendetwas tut, was dir nicht gefällt, dann geh zu ihm hin oder geh zu ihr hin und versuche es zu klären, das ist das Erste. Ruf nicht erst alle möglichen Leute an und bau dir so einen Fankreis auf, sondern geh erst mal hin. Und wenn ihr das klären könnt untereinander, face to face, Zoom zu Zoom, dann hast du einen Bruder gewonnen. Wenn er oder sie nicht wollen, dann ruf immer noch nicht deinen Fankreis an, sondern hol dir einen Moderator. Hol dir jemanden an deine Seite und sag, ich möchte den Konflikt klären. Ich möchte nicht so weiter mit dieser Person so leben müssen. Hier ist etwas, was wir klären müssen. Und erst wenn er dann immer noch nicht hört, oder sie, dann gibt es an die Gemeindeleitung oder an die Bereichsleitung oder an deinen Hauskreis und sagst, hey, ich habe alles versucht, versucht ihr das. Wir wollen Konflikte klären, wir wollen sie nicht schwelen lassen, einfach sagen, komm, lass es doch. Also unter den Teppich kehren. Das ist hier sowieso schwierig, weil wir Linoleum haben. Sondern einfach zu sagen, wir wollen die Sachen klären, aber wir wollen biblisch damit umgehen. Ich möchte einen Text zum Ende jetzt lesen, der klassisch ist, wenn man über Reden spricht. Ja, das ist der Jakobus-Text. De, als ich den noch mal so gelesen habe, da habe ich gedacht, es ist eigentlich, ja, es ist eigentlich äh, wohltuend, dass sie damals auch die Probleme schon hatten. Dass das nicht ein neues Phänomen ist, schlechtes Reden, sondern auch damals im Alten wie im Neuen Testament kannten die das. Und Jakobus war ähnlich wie der Täufer Johannes einer, ein Freund klarer Worte. Und so hat er auch seine E-Mail geschrieben, so hat er auch seinen Brief geschrieben. Und ich lese das jetzt einfach mal, du kannst die Augen schließen, kannst aber auch mitlesen, was Jakobus schreibt. Es sind zehn Verse. Wir alle sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, auf seinen ganzen Leib im Zaum zu halten. Wir legen den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir das ganze Tier oder denk mal an ein Schiff. Es ist groß und wird von starken Winden getrieben. Trotzdem wird es von einem winzigen Ruder gesteuert, wohin der Steuermann es haben will. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ganz klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denk mal dran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Und auch die Zunge ist wie ein Feuer, eine Welt voller Unrecht. Sie beschmutzt den ganzen Menschen, sie setzt unser Leben von der Geburt bis zum Tod in Brand mit einem Feuer, das direkt aus der Hölle kommt. Der Mensch hat vieles fertiggebracht, sogar Tiere, alle Tiere zu bändigen, Raubtiere, Vögel, Schlangen, Fische. Aber die Zunge hat noch niemand bändigen können. Sie lässt sich auch nicht unter Kontrolle bringen. Sie ist voll tödlichen Gifts. Denkt nochmal daran, Leben und Tod stehen in der Gewalt der Zunge. Mit ihr loben wir Gott, zum Beispiel wie heute Morgen im Gottesdienst, unseren Herrn und Vater. Und mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das darf nicht so sein sagt Jakobus. Denn eine Quelle lässt nicht aus der gleichen Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser kommen. Die Zunge ist nicht zu bändigen. Alle Organe werden einmal müde, nur die Zunge nicht. Den ganzen lieben langen Tag, das hat Konrad Adenauer schon gesagt. Die Zunge ist dabei und deshalb ist es eine, eine lebenslange Aufgabe. Es geht nicht darum zu sagen, ich sage kein Wort mehr, ab jetzt kommt ein Reißverschluss. Wir müssen reden und wir müssen kommunizieren. Aber wir wollen es in einer guten Art und Weise. Und deshalb schließe ich mit einem positiven Vers. Epheser 4, Vers 29. Über eure Lippen komme kein böses Wort. Oder kein negatives Reden. Sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt. Und dem, der es hört, Nutzen bringt. Was ein Anspruch, wenn wir so miteinander umgehen. Ich möchte aus dieser fünften Armee austreten. Und ich möchte mich gebrauchen lassen mit guten Worten, die Leben spenden. Hört euch nochmal die Predigt von Marc an. Der Ermutigung. Ich möchte ein Ermutiger werden. Und dann, wenn ich mal ein konstruktives, kritisches Feedback gebe, dann habe ich mir das auch verdient weil ich ganz viel Leben gebracht habe. Und mir geht es darum, wirklich Konflikte zu lösen. Mir geht es darum, wirklich Lösungen zu finden und nicht einfach nur zu verbreiten. Der Mensch prüfe sich aber selbst, steht es oft in der Bibel. Deshalb frage ich dich jetzt heute Morgen, frage ich dich, da wo du jetzt gerade bist, welche Hintergründe möge es haben, dass du bisher so gedankenlos oft geredet hast über andere. Auch gedankenlos zugehört hast. Es geht ja nicht nur um das Aussprechen, sondern auch um das Hören, was Auswirkungen hat. Gibt es einen Menschen, bei dem du dich entschuldigen musst? Jemand, der heilige geistige Zeit hat, hey, das musst du klären. Du hast dir etwas verbreitet. Du hast hier einen Menschen in Verruf gebracht, du hast hier Rufmord betrieben. Dann nützt es nichts zu sagen, mache ich jetzt nie wieder, sondern vielleicht ist es gut anzurufen, dich zu entschuldigen. Und die letzte Frage, wie möchte ich in Zukunft reagieren, wenn in meinem Umfeld, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in meinem Hauskreis, wo auch immer, ein Mensch über einen Menschen negativ geredet wird? Will ich nur hören und sagen, gib mich nichts an oder will ich kritische Rückfragen stellen? Zu sagen, hey, warum erzählst du mir das eigentlich? Stimmt das auch, was du sagst? Warum erzählst du mir das? Lasst uns unangenehme Menschen an dem Punkt werden. Vielleicht meiden uns die Tratscher, aber sei froh. Ich habe es in der Hand. Aber ich möchte für dich beten heute Morgen. Dass du nicht sagst, oh ja, ich werde mal alles ein bisschen runterfahren oder ich werde mal weiter darüber nachdenken, sondern dass du auch eine Entscheidung triffst. Und ich habe ja die Frage gestellt am Anfang, die ich jetzt noch mal stellen möchte. Wer hat schon mal einen Menschen getötet? Ist jemand hier, der sagt, ja. Jetzt sind wir unter uns. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Jesus, wir wollen auch an diesem Punkt von dir lernen. Von dir heißt es, du warst voller Gnade und Wahrheit. Du hast die Wahrheit geredet. Du hast nicht hinterm Berg gehalten. Du hast Tackeles geredet, du hast scharf geredet, du hast Dinge beim Namen genannt und trotzdem war da so viel Gnade. Und bei uns ist es oft zu so viel Ungnade. Mein Reden ist doch vergiftet. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns wirklich an diesem Punkt wach machst und dass du sagst, hey, das ist etwas, was wir gemeinsam tun sollen, tun müssen dieses negative Reden. Wir wollen raustreten aus der fünften Armee. Ich möchte durch mein Leben nicht mehr Einheit gefährden. Ich möchte Menschen nicht in Verruf bringen. Auch keine Gemeinden und keine Kirchen. Auch das ist so leicht. Und ich bete, Geist Gottes, dass du uns daran erinnerst, wenn wir in die Woche gehen, dass diese Worte die heute gesprochen worden sind, in unsere Erinnerung kommen und dass wir lernen und dass Veränderung da ist. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.